0: אתם
1: מאזינים ל-ynet את פודקאסטים. ב-27 בפברואר 2020 התגלה בישראל חולה הקורונה הראשון. זוכרים? איך אפשר לשכוח? בסגר הראשון נסגרו כל מקומות הבילוי וגם מועדוני ההופעות ואולמות הקונצרטים. זמרים, נגנים, אנשי במה, כולם ישבו בבית וחיכו. גם אני, זמרת מקהלות, שהתרגלתי לבלות על הבמה, גיליתי שהעולם שלקחתי כמובן מאליו שותק. שנתיים ישבנו בבית, בלי קהל, בלי תזמורות, בלי מוזיקה. בפרק הרביעי והאחרון בסדרה שלי על העולם שעם הקורונה, בדקתי איך בכל זאת הצליחו מוזיקאים להרים את עצמם בתוך השקט ולמלא אותו בחזרה. אני מעיין רודה, וזאת הכותרת.
0: השתנתי לעד באופן שאני לא, את כבר, שוב, אני תמיד מחברת את הכל גם להתבגרות שלי, כי אישה, זאת אומרת, זה ממש פגש אותי בפייז שאני הופכת מנערה לאישה, אז אם לפני זה הייתי קופצת על הבמות וכמו קוף קטן, ובאמת הופעות מאוד מאוד אנרגטיות, ואפילו עושה רייבים וכזה, אז לאט לאט למדתי, וואו, איזה כיף, אני יכולה להביא הופעה באנרגיה מאוד גבוהה, אבל כאילו יותר צ'יל פנימי, יותר רוגע פנימי. וזה גם היה בגלל שזה היה פעם ראשונה אחרי עשור שהפסקתי להופיע, אז חזרתי להופיע ופתאום היה לי פחד במה שלא היה לי אף פעם.
1: אקו היא זמרת, ראפרית ויוצרת בת 33, ששותה איתי כוס תה בבית שלה ביפו. היא נאלצה, כמו שאר המוזיקאיות, השחקניות ואנשי הבמה, לתלות את בגדי ההופעות, לוותר על מחיאות הכפיים, ולשבת בבית. הקורונה הפכה את החיים של כולנו, אבל את מי שכל קיומו תלוי בקהל, היא טלטלה אפילו יותר.
0: פעם ראשונה כאילו, פתאום התקף חרדה על הבמה, מה? זה דברים שרק מי שמכיר אותי יודע כמה זה בחיים לא קרה לי. בחיים. הייתי יכולה להעיר אותי באמצע הלילה, והייתי עושה את ההופעה ככה, בעיניים עצומות, באמת. אבל פתאום כשאתה מפסיק משהו שבין 8 ל-10 שנים שאני עושה אותו רצוף, ב... נגיד שלוש-ארבע פעמים בשבוע, ופתאום uh, שנה וחצי לא. כל
1: המערכת מג'דעג'עת מזה, אני לא יודעת להסביר לך בדיוק למה, אבל זה מג'עג'ע. כן, זה מג'עג'ע. לא רק אומנים שמתעסקים במוזיקה בסגנון של אקו, אלא גם כאלה שהעולם שלהם מורכב מעשרות כלי נגינה על במה, יצירות קלאסיות וקהל מבוגר ברובו. אמנם עולם המוזיקה הקלאסית התמודד עם הקשיים האלה עוד הרבה לפני המגפה, אבל היא רק החמירה את המצב. את להב שני, המנהל מוזיקלי של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, שעונת הקורונה הייתה עונת הבכורה שלו בתפקיד הענק, הנגיף תפס בתזמון גרוע במיוחד.
2: <laughs> ממש גרוע. כן, טוב, תכננו לפתוח את העונה הראשונה שלי ככה, עם זיקוקים ובכיף גדול. והקורונה ממש נכנסה פה באמצע. העיקר היה לדאוג, בעיניי לפחות, לרווחת הנגנים, התזמורת. גם הנגנים פה בארץ, גם יש לי תזמורת נוספת בהולנד, ברוטרדם, והמצב שם הוא שונה מאוד. כשהבנו שהמצב חמור, אז פניתי למנהלי שתי התזמורות, ושאלתי, מה יקרה עכשיו עם הנגנים? אז ברוטרדם אמרו לי, אין שום בעיה, אם אנחנו לא נגן קונצרט אחד כל השנה הקרובה... כל הנגנים יקבלו את המשכורת המלאה שלהם, וזה הכל מסודר כבר מראש, כי יש לנו תקציב שנתי כל כך גדול מהממשלה, מהמדינה, שמאפשרת לנו כבר לשלם את המשכורת לכל הנגנים. יופי, מצוין, הכל <laughs> בסדר. ומה המצב בישראל? אחרת לגמרי.
1: כל מוזיקאי מוצא את עצמו מתוסכל, זה הדג נחש אמרו, ובטח שלא קל להיות נגן מוזיקה קלאסית. לא רק שבישראל יש תזמורת אחת גדולה באמת, גם היא תלויה במכירות כרטיסים, בקונצרטים ובתרומות. אם אין קונצרטים, הנגנים מרגישים את זה בכיס. אז אמנם הפילהרמונית היא התזמורת היחידה שהנגנים בה לא הוצאו לחל"ת בקורונה, אבל גם הם סבלו ממשכורות מקוצצות. גם היום עוד קשה לומר אם היציבות חזרה.
2: קשה להגיד כן חזרנו, לא חזרנו, כי זה מרגיש עוד לפעמים שייקי כזה. פעם, יש קונצרטים כמו השבוע, שזה קהל מלא, והתלהבות כמו פעם, והכל... למרות שעוד כולם שווים עם מסכות בקהל, וזה עדיין, זה מאוד מורגש, זה מאוד נוכח באוויר. ופתאום יכולים לקרות מצבים של פתאום נגן מאוד חשוב בתזמורת מאומת, שלא לדבר על שהמנצח מאומת, ברגע שיש לזה את השם הזה, את ה-Tag, זה נקרא קורונה. אז אני חייב להישאר בבית ולוותר על קונצרט שאנחנו תכננו אותו משהו כמו שנתיים.
0: תראי, עברתי המון המון דברים בהמון המון רבדים. זאת אומרת, אז ברובד האישי והקרייריסטי, כאילו עברתי איזה שלב אבל כזה? ממש.
1: כשאקו סיימה לעבוד על האלבום הראשון שלה, היא טסה להודו, לנוח קצת אחרי כל העבודה. כשהיא שם כבר התחילו לדבר על איזה וירוס מסתורי בסין, וכשהיא חזרה לישראל, הכל נראה אחרת. כל השוק של כזה כל הטור,
0: מתבטל, כל הדברים הידועים שקרו לכולם. שאחד לאחד כל שלבי האבל, שאני לא זוכרת עכשיו באיזה סדר הם היו, אבל כעס, הכחשה, אבל, קבלה, כל, ממש אחד לאחד, ומתוך זה צמח לי המון מקום בחיים, וזה טעם את ההתבגרות שלי. ברמה הכלכלית זה היה דווקא מעניין, כי דווקא זה היה לי היותר קל, בגלל המענקים. בניגוד לאנשים אחרים שהם שכירים או זה, אז לי זה היה פעם ראשונה שקיבלתי משכורת סדירה. כל חודשיים ידעתי כמה נכנס לי,
1: שזה היה די קטע. מצד אחד, כעצמאים, מוזיקאים קיבלו מענקים. מצד שני, התחושה הייתה שכאנשי תרבות הם האחרונים שהמדינה דואגת להם. לאומנות אין מקום בתקופות כאלה.
0: זה עשה איזה שינוי עמוק, שאין ממש משמעות לאומנות, ושאנשים לא מעריכים כאן כל כך תרבות, באופן שבו אני נלחמתי בשביל שהיא תתקיים. זה עדיין קצת נשאר. כמות העבודה הפנימית וה... ובפועל שאנחנו צריכים לעשות בשביל שתהיה תרבות, היא באמת לא משתווה לכמה שהיא לא ממש חשובה בעיני ה...
2: זו תחושה שאני יכול להבין אותה, בגלל שכל כך הרבה חודשים לא היינו על הבמה, והייתה תחושה שזה... הדבר האחרון שמעניין את מקבלי ההחלטות זה מה יקרה לעולם התרבות, לא רק למוזיקה, בכלל לעולם התרבות. ושזה כאילו זה entertainment כזה, זה משהו שטוב, בסוף נעשה גם שלאנשים יהיה כיף בחיים. בסופו של דבר, באמת אנחנו מתעסקים פה ברגשות אנושיים ובאנשים שמשקיעים את כל החיים שלהם למקצוע הזה, באמת את כל החיים מגיל 4 או 5 לפעמים. ואנחנו לא מחשיבים את זה רק כבידור וכאיזושהי תוספת נחמדה לגינה. זה באמת משהו שהוא הרבה יותר מעמיק מזה.
1: העולם שלב שאני פועל בו עלול להיות זה שמשלם את המחיר היקר ביותר על שנות הקורונה. הכרטיסים יקרים, הקהל מבוגר ברובו, אולי כזה שחושש עדיין לצאת לבלות. בהתאם, גם כזה שחושש לחדש מנויים שעליהם מתבססת התזמורת. השאלה הגדולה, איך גורמים לקהל צעיר להגיע לקונצרטים של מוזיקה כזו, הפכה חריפה הרבה יותר בחסות השנתיים האלה.
2: טוב, זה משהו שבכל העולם עוד לפני הקורונה מתעסקים בו, וללא ספק הקורונה היא מכה קשה מאוד בכל עניין של קהל, במיוחד קהל מבוגר. אצלנו בארץ וגם בכל מקום אחר בעולם, זה מאוד מורגש. ולגבי קהל צעיר, אני באמת חושב, צריך גם להפריד את זה מעניין הקורונה, זה פשוט, זה עניין כל כך חשוב ומעניין ואין לו פתרונות קסם. חיילות, עצרו! עצרו! למה אתן שייכות? אלייך.
0: סליחה? לא, סתומה, היא מתכוונת איזה כיתה ענך. אוהו!
1: ההצלה הגדולה של אקו בתקופה הזו הייתה הסדרה המפקדת. עטרה פרי, שבפרק קודם, שבו דיברנו על טלוויזיה, סיפרה לנו כמה קשה להרים סדרה בין הסגרים, פנתה אליה באינסטגרם והציעה לה לכתוב את הפסקול לסדרה. יש עוד זמרים שבחסות הקורונה כבשו לנו את האוזן.
3: כמה שאתה תגיד לי איך עושים
1: יסמין מועלם, בר צבארי, אומנים שיצרו לעיתים בזמן שחיפשנו קצת מוזיקה שתרעיש את השקט שבחוץ. אבל בזמן שהטאלנטים עוד הצליחו לגרד הכנסה, הנגנים ואנשי הבמה מצאו את עצמם חסרי אונים.
0: יש לי חברים שנגיד הם, יש להם משפחה. הם היו צריכים לעשות בחירה, נגיד אני, עוד איכשהו אין לי ילדים לפרנס, אז אם יש לי תקופה שאני עיסוקה יותר ואז תקופה פחות, זה מין רכבת הרים רגשית, שלא בא לי אליה, אבל אני יכולה לחיות איתה. כשיש לך ילדים, אתה לא יכול. אז יש לי הרבה חברים שבשנייה שמשהו התחיל לטלטל את הספינה, וכל ההופעות, אתה יודע, בשנייה הכל מתבטל. אז הם מצבו עבודה, כאילו, אתה יודע, באיזה הייטק או באיזה דיי לא ג'וב, הם יחכו תקופה עד שהם יעזבו את העבודה, והם מנסים לג'נגל עם הנגינה בעוד דברים, אבל כל מי שיש לו עכשיו עבודה שהיא יותר קבועה, לא עוזב אותה.
4: בעניין הזה אנחנו מדברות על האומנים, אבל בתעשיית המוזיקה יש גם המון המון אנשים מאחורה. לצורך העניין, אם אנחנו חושבים על ההופעות, עובדי במה, תאורנים, סאונדמנים, אנשי יח"צ, אנשי שיווק, כל האנשים האלה... גם הם הפסידו את העבודה שלהם ברגע שההופעות נגמרו. זאת דנית סמית, עורכת המוזיקה של ynet. ממש בתחילת הקורונה זה היה פשוט, היו הפגנות, היו מחאות, הייתה בקשה לעזרה, כי באמת הדבר הזה פשוט נעלם, זה לא, לא, לא היה לזה זכר, זה הדבר הראשון בעצם שהפסיקו, והדבר האחרון שגם חזר, זה גם במוזיקה, אבל כמובן בכל מה שקשור לעולם הבמה, תיאטרון וכולי. זאת אומרת, האנשים האלה פשוט... נזרקו ונעלמו. הרבה מהם היו צריכים למצוא עבודה אחרת. רותם עדות, מנהל היכל התרבות
1: בחבל מודיעין, נאלץ ברגע אחד במרץ 2020 להחשיך את הבמה ולשלוח
3: את כל העובדים שלו הביתה. בום בבת אחת את כאילו מצב הזה את הצ, סוגרת זאת אומרת וצריך לדחות ולדעת יש לך פה אירועים מפה עד הודעה חדשה. גם לא ידענו לכמה זמן אנחנו נסגרים לשבוע שבועיים עד, בזמנו עוד הארכנו בינינו לבין עצמנו אמרנו עד פסח נשאר קצת בבית ננוח ואחרי פסח אנחנו חוזרים. היינו סגורים שנה, שנה שלמה. זאת אומרת, הייתה איזו אפיזודה קצרה בזמנו, בחודש יוני, ב-14 ליוני, שהחזירו אותנו, וגם אחרי שבועיים עוד פעם הודיעו שסוגרים את האולמות תרבות. מה
4: קרה בקורונה? סגרו את השאלטר בשנייה. אז בעצם זה מין טראומה כזאת שיושבת על ואומרת, אוקיי, בכל רגע יכולים לבוא ולסגור לי את השאלטר, כאילו להוריד לי את האור ויאללה ביי.
1: שנה שלמה ישבו העובדים של רותם בבית, עד שהודיעו שאפשר לחזור להופיע. אמנם בריחוק, עם מסכות, עם חיסונים, עם מעט כסף בכיס, אבל את הפעם הראשונה שהם חזרו למקום שהם לקחו כמובן מאליו, הוא לא שוכח.
3: זה היה מטורף. זה, אני אומר לך, אני, אני והצוות פשוט עמדנו, קודם כל היינו בהלם, כי פתאום נמצאת באיזושהי תחושה של התקהלות, שכל הזמן אמרו לנו, אסור, 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 ופתאום אנחנו נמצאים, אני זוכר המופע הראשון היה עם ילדי החוץ. אילי בוטנר וילדי החוץ, עוד אותו שנה מאז שזה היה, ופשוט עמדנו, אז זה עוד היה ריחוק חברתי גם בתוך האולם, היה שני כיסאות כן, אחד לא, זה היה חצי אולם, זה התקן, ש... זה מה שאפשרו לנו בזמנו, אבל פשוט עמדנו, וכולנו היו עם בעיניים, זה כאילו היה לא נתפס הדבר הזה שפתאום מתקיימת הופעה.
1: לא כולם חזרו לבמה. בחלק מהתיאטראות נמצאים עד היום בקושי לגייס עובדים, והאנשים שמאחורי הקלעים שקופים בעיניים שלנו, הקהל, וגם בעיניים של הממשלה, נאלצו בחלקם לחפש פרנסה חדשה.
3: אני אשקר אם אני אגיד שזה לא עלה לראשי המחשבה, אני מניח שלכולם שיושבים פרק זמן כזה ארוך בבית וחושבים, אוקיי, מה אני עושה עם עצמי ואולי אני צריך כאילו, את יודעת, plan b מה שנקרא, ואולי לחשוב על כל ה... על כל ה... לאן אני הולך, מה שנקרא. אבל לא, זאת אומרת, זה העבודה שלי, זה התפקיד שלי, זה מה שבחרתי לעשות בחיים, אני אוהב את זה, אני לא מוצא סיבה לא לעבוד בתחום הזה. אז מה בכל זאת עושים מוזיקאים
1: ואנשי במה בעולם של וריאנטים מפתיעים, כשאי אפשר להבטיח מה יהיה בעוד שנה, ואפילו לא מה יהיה בעוד חודש.
3: לא חזרנו באופן מלא, זה מתחלק לשניים, זאת אומרת גם יש את המגזר העסקי, מגזר העסקי זה אומר המון המון אירועים עסקיים שמתקיימים באולמות, שזה תחום שעדיין לא חזר לעצמו. והוא חי מה שנקרא בין גל לגל ויש את ההופעות והאת הצגות הופעות מופעים הרגילים שגם שם, זאת אומרת מבחינת רוכשי כרטיסים אני גם מזהה מגמה מאוד חדשה שאם בעבר אנשים היו קונים מראש ואת יודעת היית רוצה לראות איזה מופע או הצגה היית רוכשת מראש כרטיסים היום המגמה הפכה להיות קצת אנשים די קונים הרבה בדקה 90. מי אשם? אנחנו כמובן התקשורת. ברגע שגם התקשורת מתחילה לדבר על קורונה, והנה יש עכשיו, מספרים מתחילים לעלות, אז אנחנו רואים שהמספרים אצלנו מתחילים לרדת, זה לגמרי בקו ישיר. זאת אומרת, ברגע שהתקשורת מפסיקה לדבר על הקורונה, אנחנו מבחינתנו העולם חזר לפעולה, העולם והאולם. ומה קורה בשאר העולם?
1: הודעה קצרה ומיד נחזור. תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו, היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית
0: אודיו-דוקומנטרית כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנימים שלכם יאזינו לה
1: בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות. הקורונה שיתקה לא רק את תעשיית המוזיקה הישראלית, אלא גם את ההופעות והפסטיבלים ברחבי העולם. אז מה נשתנה מעבר לים,
4: דני? היום אפשר להגיד שתעשיית המוזיקה נראית פלוס מינוס, עם ההגבלות הרלוונטיות, כמו שהיא הייתה די לפני. יש לנו עולם שנוצרו בו תהליכים שהוקצנו במהלך הקורונה, אבל לדעתי אלו תהליכים שקרו לפני. אם זה ההפקות הביתיות, הגדילה של עולם הסטרימינג, זאת אומרת יש הרבה תהליכים שקרו כבר לפני והם בעצם הוקצנו בזמן הקורונה, אבל אפשר לראות שגם איזה שהם פתרונות שיושמו בקורונה, כמו למשל הופעות אינטרנטיות בתשלום.
1: וואו. הופעות בזום, זוכרים? איזה רטרו.
3: <ע> <ע>
1: המופעים האלה פרחו לרגע ומתו אחרי סגר או שניים. אז איך בכל זאת מתפרנסים? גם כאן, כמו בכל הנושאים שבדקנו בפרקים הקודמים של הסדרה הזו, הקורונה רק האיצה תהליכים שכבר היו קיימים מזמן.
4: כל מוסד הפרסים והתקסים, לפחות בעולם המוזיקה, כבר הוא בתהליך מוות די מתקדם, כלומר הגרמי, הם כבר לא קובעים את סדר היום, מי זוכה בכמה גרמי, זה בגדול שורות שמעניינות בעיקר את המוסדות שנותנים את הפרסים. זה כבר לא משפיע על מי מצליח, הרי מי מצליח? מי שמצליח לאסוף קהל ברשתות, או להוציא סינגלים שמצליחים, זה לא, ה, זה לא המקום. אז אני חושבת שהקורונה דווקא פשוט האיצה איזה שהוא מוות של הדבר הזה עצמו.
1: אוקיי, okay, אז אין הופעות, וטקסי הפרסים כבר לא רלוונטיים, אז איך בכל זאת עושים כסף גדול ממוזיקה? אולי ההתמכרות שלנו לספוטיפיי עשתה
4: את ההבדל? אני בטוחה שאנשים האזינו הרבה יותר למוזיקה, כי היה להם יותר פנאי, היה להם יותר זמן. שוב, זה גם, זה תהליך שקורה כבר הרבה מאוד זמן, של הקפיצה של עולם הסטרימינג, של שימוש מוגבר בפלטפורמה הזאת. ובמקביל לזה צריך גם לחשוב על העובדה ש... ככל שיוצאת יותר מוזיקה חדשה ויש המון המון מה לשמוע, אז האומנים בעצם לא מרוויחים מהפלטפורמה הזאתי כמו שהם הרוויחו ממכירות פעם. גם אומנים גדולים לא באמת מבססים את מירב ההכנסות שלהם על סטרימינג, על האזנות, כמו שבאמת פעם היה ממכירות תקליטים. על מה הם מבססים? הופעות, הופעות זה הרבה מאוד כסף, אז באמת כל הדבר הזה נחתך. מרץ'. וכל מה שמתלווה, אם זה קמפיינים, אם זה... זאת אומרת, כל מה שמסביב בעצם, שאת זה הם רותמים. אז הם היו צריכים באמת להמציא את עצמם במקום הזה, אז אם זה הופעות בתשלום, ואם זה למצוא את הדרכים. עכשיו, בארץ לא היו הופעות ואין את הדבר הזה מסביב, הרי כמה מוזיקאים יש לנו שנמצאים בתוכניות ריאליטי ומרוויחים מזה, או עושים קמפיינים כאילו, יש מעט מאוד.
1: כנראה שמה שאימא שלי אמרה היה נכון, אי אפשר לעשות כסף במוזיקה. אלא אם כן, קוראים לך טיילור סוויפט, או נגיד בוב דילן.
4: אז so אני חושבת שהתהליך הכי מהותי, הביי פרודקט הכי מהותי של הקורונה הוא מכירת הקטלוגים של האומנים הגדולים, אם זה בוב דילן וברוס ספרינגסטין וסטיבי ניקס, דייוויד קרוספי, פול סיימון. הם מכרו את הקטלוגים שלהם, את הזכויות לשירים שלהם לחברות הגדולות עם סוני יוניברסל במאות מיליוני דולרים. ספרינגסטין למשל ב-500 מיליון, דילן ב- גם ב-500 מיליון. והסיבה בעצם שהם עשו את זה היא כי הם הבינו שזה כרגע הזמן להרוויח הכי הרבה כסף מהאומנות שלהם, שזה פתרון שמתאים לחמישה אנשים על פני את צריכה שיהיה לך קטלוג מרשים בשביל שיקנו אותו ממך במיליוני דולרים. אין ספק. אבל זה בהחלט שינוי. כלומר, אם פעם היינו חושבים שהדבר הכי קדוש זה להחזיק בזכויות למוזיקה שלך...
1: כשהנגיפים רועמים, המוזות לא שותקות. אבל השאלה המייאשת שנשארתי איתה אחרי הפרק הזה, היא איך ממשיכים להצדיק את העיסוק באומנות, כשכל העולם שוכח להזכיר לך כמה את חשובה בשבילו, וכשאין לשלם על מסכות במכולת. מוזיקאים אמיתיים, כמו להב, שני או כמו אקו, המשיכו עם החיידק הזה שלהם, עם נגיף או בלעדיו.
2: זה לא גרם לחשוב מחדש על, ה- על הדרך שלי, גם ידעתי שאני מוזיקאי no matter what, so, זה, 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 זה באמת כל החיים שלי. וידעתי שברגע שתהיה לנו הזדמנות, נוכל לעשות את זה ב- ברמה הכי גבוהה שיש. והאחריות היא, היא עלינו כל הזמן להוכיח את, ה, את החשיבות של זה ואת האיכות של זה.
0: אני עושה דברים בתחושה שלי הרבה יותר ברוגע, כי זה כאילו חיזק לי את זה שפשוט חי... אני חייבת ליהנות מהדרך פי מיליון. זו תקופה שאף אחד לא יכול להבטיח לך מה יקרה עם זה או אם יקרה עם זה, כי כל האופן... של מה זה הצלחה השתנה גם בעקבות הקורונה. רגע, אז כשאין הופעות אני עדיין מצליחה? אז אנחנו לא יודעים. אז אני פשוט, כל מה שאני כן יודעת, זה ממה אני נהנית לעשות, ומה מפתח אותי,
1: והאם אני מצליחה לשלם שלך עוד דירה. עד כאן הכותרת להפעם עם הפרק האחרון בסדרת המגזין שלנו, העולם שאחרי הקורונה. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, דרגו אותנו וכתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר. בכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחברה שעדיין לא שמעה את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי והפקתי יחד עם רון טוביה ושחר ברקת. על הסאונד, מור אופפר וניסו עזרן. אין פזמון, תרקדו.